0: Audycje kulturalne w dobrym tonie
1: Pan Stanisław Leszczyński, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W tym roku trzynasta edycja festiwalu. A jaka idea przyświecała Panu te 13 lat temu podczas tworzenia, organizowania pierwszej? Edycji festiwalu.
0: Idea zawarta jest w samym tytule festiwalu. Chopin i Europa jest próbą spojrzenia na twórczość tego naszego genialnego kompozytora. Z perspektywy jego czasów, a więc jego Europy, Europy XIX wieku, to co działo się w bezpośredniej rzeczywistości dźwiękowej, brzmieniowej, artystycznej w kraju, pamiętajmy, że wyjeżdżał przy przed wybuchem powstania listopadowego, jako już w pełni ukształtowany artysta, z wyobrażeniem całkowicie świadomym własnym muzyki, dzieła muzycznego, przesłania, jakie w nim ma zawrzeć, i wyjeżdżał ku Paryżowi, który był centrum kulturalnej Europy wówczas, zwłaszcza muzycznej. I w twórczości, tak jak sam na początku chłonął tę twórczość europejską, zaczynał bardzo silnie oddziaływać sam na kulturę w tym obszarze. Ale Chopin, jego Europa to również Europa współczesna, obecna. Dlatego, że tak jak ci najwięksi twórcy każdej dyscypliny sztuki, do dnia dzisiejszego, niezależnie czy to są z perspektywy 200, 300 czy więcej lat, oddziałują na nas do dnia dzisiejszego i na obraz tego co się w przestrzeni kultury dzieje, tak jest i z Chopinem, rezonans jego muzyki jest wciąż silny, mało tego nawet można powiedzieć że coraz y, mocniejszy i to niezależnie od y, usytuowania bo nie tylko właściwie to powinien być Chopin i jego świat bo daleko wschodnie kultury y, są niezwykle wrażliwe na jego twórczość jak również y, niezależnie od tego czy ktoś jest z y, Paryża, Frankfurtu czy Wiednia czy y, Madrytu
1: a jak przez te y wszystkie lata zmieniał się festiwal? Jak ewoluował?
0: Zaczynał się od bardzo plakatowego spojrzenia na czas, w którym przyszło Chopinowi tworzyć. Zderzyliśmy w pierwszej edycji twórczość Chopina z twórczością Beethovena. Dlaczego? W szczególny sposób ta Beethovenowska i e symfonika i nie tylko była pokazana, ponieważ zaprosiliśmy orkiestrę XVIII wieku, która stała się od samego początku takim zespołem rezydencjalnym imprezy, by przedstawić możliwie najbliższe oryginałowi brzmienie. To brzmienie, tą sonosferę nazwijmy, która otaczała samego Chopina. Trzeba pamiętać, że Beethoven był właściwie już w pełni kompozytorem romantyzmu i zarówno jego orkiestra, jego pomysł na zespół wielu instrumentów, na symfonizm dzieł był przyjęty jako ten podstawowy idiom brzmieniowy. Również zatem był rzeczywistością samego Chopina, zresztą w jego Koncertach to się doskonale odzwierciedla. Więc Chopin też po raz pierwszy był wówczas przedstawiony na tychże samych instrumentach oryginalnych, bo to nie tylko chodzi o fortepian. Główne medium Chopina tworzył właściwie przede wszystkim na ten instrument, ale jednak te koncerty, które pozostawił już w Warszawie, jako młody człowiek i stworzył arcydzieła, one kompletnie inaczej ujawniły swoje piękno wykonywane na oryginalnych instrumentach. I to był początek. Ten nurt wykonawstwa historycznego wówczas już przyświecał nam, w którą stronę pójść, jeśli chodzi o programowanie. Ale oczywiście to nie jedyna Dyferencja, specyfika tego festiwalu. Przede wszystkim od strony, bo to jest problem wykonawstwa, ale od strony samego repertuaru chodziło o to, żeby pokazywać panoramicznie te związki Chopina z muzyką, która go inspirowała i tutaj nie dotyczy tylko muzyki fortepianowej, ale Wielu, wielu gatunków, stąd od samego początku, już w drugiej i trzeciej edycji pojawiły się utwory muzyki wokalnej, a potem wieloobsadowej, oratoryjnej. Również od pewnego czasu mamy stałą prezentację opery. Opera była szczególnie silnym, inspirującym Chopina źródłem, zwłaszcza opera wczesnego Romantyzmu, opera Belliniego, Donicetygo, właśnie do Belcanto. Chopin kazał fortepianowi śpiewać na przekór jego jakby immanentnej cesze, jaką jest perkusyjność, jaką jest uderzanie młotka o strunę. No więc w kierunku szerokiej konfrontacji Chopina z całą twórczością doby romantyzmu, ale również sięganie po źródła inspiracji, Chopin był zapatrzony w Bacha. Johann Sebastian Bach był jego, zawsze to podkreślał, fundamentem w jaki sposób rozumiany? Otóż z jednej strony Belkan to piękny śpiew. No, Bach też był fenomenalnym melodystą, ale struktura, konstrukcja. Chopin, co jest w pewnym sensie paradoksem, jest tyleż romantykiem, co klasykiem. W tym rozumieniu tego słowa, że do formy muzycznej podchodził z niezwykłą dyscypliną. Ponadczasowość Chopina jest między innymi zagwarantowana przez ten prosty fakt, jak i w przypadku Bacha, że oprócz piękna, piękna harmonii, melodii, struktura, konstrukcja, forma jest niezwykle konsekwentna, wypracowana, ścisła, wręcz matematyczna, mimo całej swobody quasi romantyka, który no, z natury swojej rzeczy musiał umieć. Improwizować. Ta improwizacja u Chopina jest pozorna, jest niezwykle przemyślana do ostatniego elementu każdego dźwięku dzieło sztuki muzycznej ma to do siebie, że mamy tę niezaprzeczalną pewność, że każdy jego element jest absolutnie niezbędny.
1: Edycja roku 2017 ma tytuł Przed Wielkim Jubileuszem. Od Bacha do Chopina. Dlaczego pojawił się Bach? O tym Pan już przed chwilą powiedział. A jeżeli chodzi o ten Wielki Jubileusz, rozumiem, że chodzi o setną rocznicę niepodległości.
0: Tak, no oczywiście Fryderyk Chopin jest taką kwintesencją czy genotypem naszej kultury, w którym przegląda się wiele elementów charakterystycznych dla polskiej kultury muzycznej, nie tylko elementy, no na przykład takie jak heroizmu, walki, Nostalgii, czyli ciągłej tęsknoty za ojczyzną wynikający z wielu lat pozbawienia naszej państwowości. I w tej atmosferze mamy oczywiście nie wprost, bo... Jak wiemy, muzyka jest asemantyczna, ale bardzo często zawiera przesłanie. Przesłanie wielowątkowe, wielo przestrzeń, właściwie, którą można rozumieć na wiele różnych sposobów, ale my odbieramy ją we właściwym kierunku, tak jak został ten kierunek nadany przez twórcę. No nie ma wątpliwości, o co chodzi w etiudzie zwanej rewolucyjną. Nie ma wątpliwości, o co chodzi w czterech balladach Chopina. To nie oznacza, że koniecznie musimy dokonywać próby wkodowania w te utwory jakiejś konkretnej fabuły, ale kategoria uczuciowości, typ tej uczuciowości jest rozpoznawalny. To wszystko czyni, że kolejny piękny punkt odniesienia do całej literatury polskiej, ale nie tylko polski, bo Polską interesowali się romantycy w wielu krajach. Od Szumana, Lista począwszy, czy jeszcze wcześniej takich kompozytorów nawet jak Ksawery Mozart, syn Mozarta. Kończąc na już drugiej połowie XIX wieku na przykład zainteresowania Wagnera, a jeszcze później Elgara. Mamy bardzo wiele przykładów y, cytatów y, Mazurka Dąbrowskiego i pierwszy sygnał do tego, by przyjrzeć się tej linii programowej w przyszłym roku, co oczywiście daje nam okazję właśnie stulecia odzyskania niepodległości. W tym roku pierwsze przykłady mieliśmy chociażby w pięknych wariacjach na gitarę solo Stanisława Szczepanowskiego, uczestnika powstania listopadowego wspaniałego wirtuoza gry na gitarze, Instrumencie, który był bardzo lubianym instrumentem samego Chopina. Zresztą nawet ku Szczepanowskiemu było adresowane sformułowaniem Chopin gitary, sformułowane przez Franciszka Lista. Ale to nie tylko to, już w zeszłym roku mieliśmy przykłady takich cytatów i tą wędrówkę śladami naszego hymnu będziemy kontynuować w przyszłym. To zainteresowanie polską nie musi być wprost cytatami, ale również i takimi faktami, jak na przykład Symfonia Dobrzyńskiego była wykonywana przez Feliksa Mendelssona. Także tych wątków jest bardzo dużo. One się ułożą w konsekwentną sekwencję propozycji koncertowych w przyszłym roku.
1: Jeszcze mam jedno pytanie o kwestię odbioru muzyki Chopina współcześnie. Czy możemy mówić o jakichś dominujących tendencjach?
0: Na ten temat muszę powiedzieć trochę inaczej niż nam się wydaje. Są obszary francuskojęzycznym. Który nie ma problemu z rozpoznawaniem Fryderyka Szabana, tym bardziej, że jeszcze wciąż jest on tyleż uważany za kompozytora polskiego, co i francuskiego ze względu na swoje pochodzenie, a właściwie pochodzenie jego ojca. Natomiast już w kręgu niemieckojęzycznym pokutuje ciągle taka opinia, że jest to kompozytor w stosunku do tej głównej linii wielkich romantyków w muzyce niemieckiej, jak Mendelssohn, jak Schumann, jak Brahms, że jest to jednak kompozytor bardziej salonu arystokratycznego, bardziej mieszczaństwa tego rozumianego w wąski sposób. Kojarzy się go głównie z walcem, z małą formą miniaturą, Pokutuje wciąż opinia, że tak jak wielki Beethoven, zwłaszcza pod koniec swego życia, będąc właśnie już całą gębą romantykiem, komponował wspaniałe nowatorskie sonaty, na fortepian, natomiast e, niezbyt może perfekcyjnie poradził sobie z tą formą Chopin. No nie ma nic e, bardziej mylącego czy nieprawdziwego, ale to jest zadanie dla nas. E, popularność, czy właściwy sposób. E, nie lubię tego słowa, ale użyję promocji tej muzyki w świecie, jest między innymi naszym zadaniem i między innymi zadaniem takich inicjatyw jak Festiwal Chopin i Europa, który mimo, że odbywa się w Warszawie, jest obecny poprzez Europejską Unię Radiową nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Ta publiczność słuchaczy ma już wielomilionową publiczność. I tutaj jest przy tej konfrontacji właśnie, chociażby z Beethovenem, chociażby z symfonizmem Schumana, czy innych słynnych kompozytorów, tego okresu, ta bezpośrednia konfrontacja dobitnie udowadnia, że te opinie o salonowości czy powierzchowności muzyki, pewnej konwencji wynikającej z obyczaju ówczesnego, że absolutnie to, co zawiera w sensie treści muzycznej. W sensie no, ładunku emocjonalnego. Mazurek Szopenowski może być odpowiednikiem czy tyleż samo proporcjonalnie co wielka symfonia Beethovena czy Schumana. O to musimy zabiegać, żeby tak spostrzegać, a nie w sposób uproszczony. Wielkiego Fryderyka.
1: Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Leszczyński, dyrektor festiwalu Chopin i jego Europa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.